0: Wisst ihr noch Helmut Markwort und die Fokuswerbung Fakten 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 Macht Sinn zündet aber nicht weder im privaten noch in der Businesswelt weil wir Menschen einfach mehr brauchen und zwar das Erleben das wiederum lässt sich einrichten mit den richtigen Methoden sogar recht wirkungsvoll und das ist Thema heute bei Mission Control mit meinem Gast Bernhard Fischer-Appelt, der überzeugt ist, wir müssen genau dieses Erleben ernster nehmen und als EntscheiderInnen mehr darüber lernen, als es heute meist der Fall ist. Viel Vergnügen! 3, 2, 1, all engine running. Off. we have a Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zurück bei Mission Control. Ich freue mich heute wie Schmitz Katze, weil ich habe zu Gast Bernhard Fischer-Appelt von Fischer-Appelt. Ich glaube, da muss man nicht mehr allzu viel dazu sagen, außer vielleicht, dass Bernhard eine, ich nenne es im Moment mal Leidenschaft hat, die vielen vielleicht gar nicht so bekannt ist. Darum genau soll es heute gehen, weil ich überzeugt bin, dass es ein Thema, das muss mit auf die Agenda für jedes Unternehmen, wo Entscheidungen getroffen werden. Aber zunächst mal Bernhard, schön, dass du da bist und dir Zeit genommen hast.
1: Ja, hallo Florian, vielen Dank. Ich freue mich sehr, in deinem Podcast
0: zu Gast zu sein. Dann machen wir das Beste draus. Ich bin zuversichtlich, dass es so wird. Lass mich starten. Es passiert wie immer eigentlich eine ganze Menge auf dieser Welt und nichtsdestotrotz gibt es ja manchmal auch Zeiten, wo sich diese Geschehnisse besonders aufdrängen. Da würde mich mal interessieren, wenn du im Moment so deinen Blick schweifen lässt, was passiert da in deinem Kopf, was beschäftigt dich?
1: Mich beschäftigt der die Relevanz des gesellschaftlichen Affekts sozusagen, das, das Erleben von Wut oder von, im Grunde so eine Reaktion auf diese Krisen und auf, auf persönliche Verlustängste, es sind sehr viele Menschen irgendwie wütend oder unzufrieden. Manches davon kann man verstehen und anderes nicht und über manches ist man sehr erschüttert, was so passiert.
0: Mhm. Ich glaube, da kann jeder jetzt seine Variablen auch einfügen, sage ich mal. Und allzu sehr würden wir uns nicht wundern, dass wir wahrscheinlich ähnliche Bilder im Kopf haben. Und das ist auch, würde ich sagen, eines der Kernprobleme, um, um die es heute gehen soll. Denn ich finde es jetzt im Moment besonders spannend. Du kommst ja historisch in Anführungszeichen aus der Welt der Brands, sage ich mal. Dort wird versucht, einen Platz zu finden in den Köpfen der Konsumentengruppen. Und Ähnliches erleben wir ja eben auch, wenn es um den gesellschaftlichen Affekt geht. Also wir 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 versuchen Dinge zu deuten, wir versuchen Dinge voranzutreiben, wir merken, da ist eine Ambivalenz da, eine Skepsis da, eine Gegenbewegung da an manchen Stellen und auch in Unternehmen sieht es ja durchaus ähnlich aus, wenn wir an so Dinge wie Employer Branding und Engagement denken. Wo würdest du denn da Parallelen herholen und sagen, aus deinem Erkenntnisbereich gibt es Dinge, die sollte man ähnlich diskutieren, weil sie einfach auch Ähnlichkeiten haben?
1: Ja, gesellschaftlich gesehen ist es so, dass der Affekt, diese Wut oder auch andere Reaktionen natürlich ein Erleben sind von Zuständen, Erleben von Krisen, von Krieg oder auch was von, Verarbeiten von Eindrücken eher auf der emotionalen Ebene, eher auf der sensorischen Ebene erstmal, dass man so schockiert ist und dann erst das Hirn anschmeißt und das sozusagen intellektuell verarbeitet oder daraus irgendwie Sinn konstruiert. Die Überraschung ist, wie schlecht man doch umgehen kann mit diesen emotionalen Reaktionen. Eine Versachlichung alleine, eine, eine Argumentation auf Fakten bezogen alleine hilft da nicht weiter. Es geht eben auch ums gesellschaftliche Erleben. Das wiederum kennen wir Markenleute eigentlich sehr gut, weil wir uns intensiv beschäftigt haben mit dem, wann, wie und warum Menschen was erleben und wie man das auch in welche Resonanz man mit dem Erleben treten kann. Also wie, ich will jetzt nicht sagen, beeinflussen. Man kann be Erleben auch beeinflussen indem man schöne Gelegenheiten anbietet, aber das soll sich nicht manipulativ anhören, sondern eher interaktiv. Man kommt in eine Möglichkeit, etwas, man bietet sozusagen Möglichkeiten, etwas zu erleben. Das machen ja Marken. Ja, tolle Autos sind eine Möglichkeit, was zu erleben oder andere Kleidungsstücke, ja, irgendwelche Dinge, selbst Nahrungsmittel sind eine Möglichkeit, was zu erleben. Und was man dabei erlebt, wenn man konsumiert, das ist natürlich sehr stark gestaltbar durch die Marken, durch das, was sie anbieten. Denn sie bieten nicht nur die Fakten an. Butter ist nicht nur Butter, sondern ist vielleicht auch gleichzeitig ein Familiengegenstand, ein Frühstücksbestandteil. Und insofern kennt man sich ein bisschen aus mit der Frage des Erlebens und wann das Erleben überhaupt, wann man jemanden gewinnen kann sozusagen. Und wie man, wann der offen ist, wann die offen ist für auch für Änderungen, für was Transformatives, ja, wann was beweglich ist. Hm.
0: Lass uns mal bei dieser Parallele bleiben beziehungsweise bei der Frage, erlebst du denn auch, wenn du jetzt in dein Kundenportfolio guckst beziehungsweise in dein Auftragsportfolio, dass Unternehmen mittlerweile diese Erkenntnis auch mit dir teilen und sagen, Mensch, wir merken uns, schwimmen da die Fälle weg, respektive unser Standing bei potenziellen Experts oder High Potentials oder sonstigen auch externen Stakeholdern wird danach gesucht und gefragt, sich selbst erlebbarer zu machen, als Unternehmen oder ist das etwas, das du jetzt für dich erkennst und wir diskutieren, aber sonst eigentlich niemand da draußen irgendwie darauf reagiert?
1: Zwar sind Manager sehr stark auf nüchterne Faktenanalyse getrimmt, auf Zahlen, die ja sozusagen die oft nüchternste Form von Fakten sind. Und das ist das entscheidende Kriterium. Aber alle, die in Unternehmen tätig sind, die managen, wissen ganz genau, dass dass es auch darauf ankommt, wie man die Strategie, den Kurs, die Identität erleben kann. Und viele Unternehmen führen ja selbst sogar Marken, sind große Markenkonglomerate. Die Telekom gerade, die, deren Markenwert sehr stark gestiegen ist und die zu den wertvollsten Marken der Welt gehört plötzlich. Da ist in solche Kriterien natürlich hochrelevant, wie Wiedererkennbarkeit, Identität, Innovationskraft. Aber auch viele Unternehmen haben sich mit Sinn im Sinne des Purposes auseinandergesetzt oder bestreiten selbst einen transformativen Weg. Wir haben einen LKW-Hersteller, die frühere Mercedes, jetzt Daimler Truck, die ganz viele Marken haben, unter anderem Freightliner oder Fuso in anderen Ländern, die im Prinzip die Elektrifizierung ihres Angebots, ihres Produkts vorbereiten. Und denen ist klar, dass das nicht einfach nur eine faktische Änderung am Antrieb ist, sondern dass das ein transformativer Wandel in einer ganz großen Größenordnung ist. Und dass man beispielsweise die Motoren, die heute noch erforderlich sind, um Dieselmotoren und auch in, in Zukunft noch erforderlich sind, um Dieselmotoren zu fertigen, dass das eine ganz andere Fachkompetenz ist intern jetzt als, als Arbeitnehmer, als die, die autonomes Fahren und Elektromobilität entwickeln. Ja, und dass diese Parallelwelten im Unternehmen auch zu managen, dafür muss man eine große Gestaltungskraft mitbringen und nicht nur einfach so ein analytisches Instrument. Da muss man den Leuten klar machen, wie man vermittelt zwischen Gegenwart und Zukunft. Und das hat immer mit der Konstruktion von Sinnen zu tun.
0: Da erinnert mich das so ein bisschen an zumindest meine Blase, die sehr, sehr stark geprägt ist von, ich nenne es jetzt mal ein bisschen salopp, eine. Agenda auf einer Managementklausur eines beliebigen großen Unternehmens. Ne, die finden ja hin und wieder statt, wo man über die größeren Themen spricht. Und da gehört es ja schon zum guten Ton, eben über Vision zu sprechen, über Purpose, der Golden Circle taucht auf und so weiter. Es wird, jetzt mal zusammengefasst, nach dieser großen Story gesucht, die man erzählen möchte und kann, wo man sich auch wirklich authentisch wiederfindet. Und wenn man aber dann so ein bisschen gegenüberstellt, wie stark da gesucht wird. Ne? Also wir gucken auf die Gallup-Zahlen, wir gucken auf vielleicht nur so minder erfolgreiche Narrative im globaleren Sektor, The Great Reset, weil wir gerade wieder in Davos ganz viel erleben und hören. Da interessiert mich ja dann schon, wie würdest du das beurteilen? Sind die Baustellen die falschen, auf denen wir unterwegs sind? Oder verstehen wir nicht, die Werkzeuge zu benutzen, um diese Stories zu finden, um das erlebbar zu machen?
1: Ja, gerade das Thema Storytelling hat einen enormen Aufschwung genommen. Für mich wird das Manifest dadurch, dass die Harvard Business Review, also die Zeitschrift der Harvard Business School, am, im Dezember letzten Jahres das Thema auf dem Titel hatte. Das war eigentlich früher undenkbar, dass die über so ein weiches Thema spekulieren und schreiben und das auch wissenschaftlich in den Fokus nehmen. Das ist aber mitten im Management angekommen, im Management Mainstream, das Thema Storytelling. Und Markenführung sowieso auch. Also insofern sind diese doch, ich nenne es jetzt mal weicher zu handhabenden Themen präsent, aber instrumentell ist da bei Weitem nicht so viel und so modernes Zeug vorhanden wie in der Unternehmensstrategie. Also man kann bei Unternehmensstrategie ganze Tage, Wochen mit Schulungen verbringen, die sich alle beziehen auf Five Forces und auf eine BCG-Matrix und auf alle möglichen Modellierungen. Modellierungen zum Thema Storytelling sind noch relativ selten und die Instrumente sind nicht bei Weitem nicht so trainiert, sondern man denkt immer, das wäre sowas, was man sich auch, was man einfach irgendwie machen und ausprobieren kann und man braucht dazu sozusagen ein bisschen Fingerspitzengefühl, aber, aber es wird sozusagen manchmal unterschätzt und gleichzeitig ist es ja auch richtig, denn im Grunde gibt's, kann man das mit Naturtalent machen, aber es gibt doch auch schon viel Wissen drumherum und auch Methodik.
0: Mhm. Uh, unbedingt und ich möchte das vielleicht noch mal kurz challengen, was du gesagt hast. Die Methoden sind nicht da. Oftmals ist es ja so, dass wir alle so ein bisschen mit unseren Joyklappen unterwegs sind, die Tools nehmen, die wir kennen, ne, die, uns, die uns präsentiert werden. Aber jetzt im Kontext von Storytelling, ich meine, das ist ja schon eine Disziplin, die seit mehr als 100 Jahren beforscht wird und seit Urzeiten ja auch immanent ist für das, wie wir überhaupt zusammenleben, gestalten. Also ja. äh, denk, denken wir an das einfachste Beispiel Hero's Journey, haben wir zumindest alle mal so ein bisschen gehört und das wäre ja aus meiner Sicht auch so ein Tool, sage ich mal, das man verwenden könnte. Die Frage ist, ist das einfach noch nicht im Methoden Mainstream angekommen, wenn wir über das Management sprechen? Oder sagst du wirklich, nee, die, die Sachen sind einfach noch nicht so weit, dass man sagt, okay, ich habe jetzt sozusagen mein, mein How-To und das ist auch
1: jedem bekannt? Also es gibt in der, in der Kommunikation gibt es natürlich zahllose Methoden und auch. Methodische Sichtweise und auch Tools und Instrumente, die beziehen sich häufig auf das Machen von Geschichten und auf das mhm. Formulieren von Geschichten. Mhm. Was ich meine, ist, dass das strategische Instrumentarium, also das auf einer bisschen übergeordneten Ebene einsetzen zu können, dass das nicht in der gleichen Weise ausgeprägt ist wie jetzt, beispielsweise Five Forces, also ein strategisches Modell hm. für eine Fokussierung eines Unternehmens. Man kann halt Unternehmensstrategien faktisch fokussieren, indem man beispielsweise aus Businessplänen das ableitet, und Märkte adressiert und sowas macht. Man kann aber auch aus dem Sinn Unternehmensstrategien herleiten, weil es natürlich für eine Fluggesellschaft nicht unendlich viele erklärbare Möglichkeiten gibt, Zukünfte zu entwickeln, sondern das ist ein relativ überschaubares Feld. Und wenn man beherrscht, wie man diese Narrative, wie wir das nennen, wenn man also narrative Strategie so sieht, dass man das Feld, in dem man das erzählbar ist, auszudeuten, auszuleugnen und das zu kontrollieren, also nicht nur seine eigene Erzählung zu schreiben und sich so eine schöne Story zu bauen, sondern das Thema Narration gezielt zu nutzen, um den erzählbaren Raum einzugrenzen und auch zu bespielen, dann führt das zu sozusagen mehreren neuen Erkenntnissen, die noch nicht so alt sind. Also dass Unternehmen beispielsweise nicht immer nur ihr Wir definieren müssen und sich selbst genau beschreiben können und ihre eigene Identität beschreiben können oder dass eine Marke sich immer auf die Werte des Unternehmens bezieht, sondern dass es vielmehr wichtig ist, sich in einen Kontext zu setzen und den Kontext zu bespielen. Also Einfach gesagt, wenn man ein Bier anbietet, ist nicht nur die Bierfarbe und die Schaumkrone wichtig, sondern das Bier im Fußballstadion eine Rolle spielt. Und dann muss man was mit dem Spiel, muss man wissen, welchen Faktor dieses Getränk im Hinblick auf das Spiel hat oder das Erleben im Stadion oder auch das Erleben zu Hause. Und genauso ist es bei Unternehmen auch. Also da geht es darum, wenn man jetzt die Innovation, Transformation des Automobils anbietet, dann muss man den Markt der Mobilität und auch vielleicht den Markt von Luxus irgendwie kennen. Und das ist für Autounternehmen ungewohnt, dass sie solche Felder in Feldern sich auskennen, die nichts mit Motoren zu tun haben. Mhm. Und das mhm. ist aber natürlich eine interessante Denkweise, die man sich erschließen kann und die man sich auch relativ einfach erschließen kann.
0: Zwei Dinge möchte ich für den Moment mal noch festhalten. Die werden wir noch ein bisschen auseinanderklamüsern. Das eine ist, du hast jetzt den Begriff der narrativen Strategien Erwähnt. Da würde mich interessieren, wie setzt du dieses Thema in Relation zu dem, was ich vorher so aufgezählt habe mit Purpose und Golden Circle und so weiter und so fort. Scheint ja für dich auch was anderes zu sein und auch etwas anderes zu tun. Und, weil ich habe mich ja auch ein bisschen umgeguckt, was, was du so treibst in Anführungszeichen, du hast diesem Thema ja auch wirklich, wirklich viel und intensiv Zeit gewidmet. Also selbst bis nach Harvard gegangen und dieses Thema Narrative beforscht und zwei Bücher geschrieben. Um das auch noch zu sagen. Was ist das Besondere da?
1: Ja, also ich habe ein Buch geschrieben zum Thema Zukunft, wie man Zukunft sehen kann, wie man moderne Sichtweisen hat auf den Möglichkeitsraum der Zukunft. Und dann habe ich ein Buch über narrative Strategie geschrieben, also wie man mit, damit konkret arbeiten kann, so ein Playbook.
0: Eben weil die Methoden fehlen, was wir vorher so angerissen ja, haben. War das also, die Motivation?
1: Was ich ganz spannend finde, es gibt einen Autor, einen Professor an der Stern und Universität in New York, der da Moderan heißt, und der hat sich mit dem Wert von Narrativen beschäftigt, und, in, und zwar ganz konkret in Investitionsstrategien. Also genauso wie ein Kaffee mehr wert ist, wenn er ein Starbucks-Kaffee ist, also wenn er den Premium-Faktor einer Marke zieht, ist es auch so, dass ein Unternehmen mehr wert ist, wenn der Strategie eine größere Zukünftigkeit zugeschrieben wird. Und dieser imaginäre Wert der dessen, was sozusagen die Geschichte, die man erzählt ausmacht und nicht nur das, was man konkret anbietet, das, der ist groß. Ja, also das kann man auch ganz einfach am Beispiel festmachen, dass wenn die Amerikaner auf den Mond fliegen wollen, dann ist das eine unmögliche Zukunft, noch unmöglich oder zwar mal unmöglich. Und ja. wenn man das anpeilt, dann schafft man das vielleicht auch durch Investitionen, aber das ist ja nicht nur eine faktische Frage, wie komme ich auf den Mond, wie kann ich da hinfliegen, was für eine Rakete brauche ich und wie kann ich überhaupt im Weltall überleben, sondern es ist auch eine Frage, dass man sich auf dieses Investment committed einen Plan macht, der schwer zu realisieren ist und der auch einen, einen kleinen Tick unrealistisch ist mhm. und noch unmöglich. Wenn man so eine Zukunft anpeilt, dann ist ist die Qualität der Erzählung natürlich entscheidend, weil die Menschen müssen daran glauben, die müssen Geld da reinstecken und Geld investieren. Dieser Zusammenhang zwischen Vertrauen und Zukunftlichkeit und Zutrauen und der Wertschaft, den zu konstruieren, das ist eine methodische Frage. Also man kann das machen wie Kennedy, der hat Reden geschrieben, sich schreiben lassen mit zehn verschiedenen Teams, die Reden produziert haben. Und dann ist es immer auf solche Kernbegriffe gekommen. Ge Wir kennen Kennt diese Kernbegriffe alle, ja, und er hat ja nicht nur gesagt, ich bin ein Berliner und solche anderen Kernsätze, um zu transportieren, dass, wir an der, dass er an der Seite des Landes steht, sondern er hat mhm. auch sich entsprechend über Zukünftigkeit geäußert, er hat das Konzept von New Frontier gehabt, die Grenze nicht immer nur nach Westen weiter verschieben, sondern es ging nicht mehr, da war dann der Pazifik, sondern die Grenze in, ins Weltall zu verschieben. Mhm. Also diese sich an solche bekannten Muster anzulehnen und die zu aktivieren, also bestehende Denk- und Sinnmuster zu aktivieren und zu benutzen praktisch. Das ist natürlich eine Grundlage von narrativer Strategie beispielsweise. Mhm. Und eine andere Methode, eine wichtige Methode ist sozusagen, den Erzählraum möglichst genau einzugrenzen, also die Bühne zu beschreiben, auf der man unterwegs ist, nicht nur sich selbst zu beschreiben. Mhm.
0: Um sich, um sich dann als Akteur in den Kontext zu setzen von anderen Akteuren, nehme ich an an der Stelle. Was es was bei mir gerade triggert, wenn du sagst, es muss Methode haben, es muss die Möglichkeit geben, zu neuen Erkenntnissen zu führen. Wäre da eine Teildisziplin oder eine ich sage mal, parallel laufende Disziplinen, die man dazu vielleicht auch ganz gut nutzen kann, das Thema Reframing oder Problem Framing. weil da geht es ja auch so ein bisschen darum, dass ich sage, auf der einen Seite muss man einfach anerkennen, wir reagieren viel zu oft auf die gleiche Art und Weise, mit der gleichen Art und Weise auf sehr unterschiedliche Qualitäten von Problemen. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass sich erst durch das Verschieben der Frames, ne, also dass die Erzählräume wären da hier vielleicht das Äquivalent, auch neue Erkenntnisse überhaupt erst entwickeln können, was unsere Rolle ist, was die Möglichkeiten sind, die wir dazu beitragen und so weiter und so fort. Oder ist das sowieso eins in Anführungszeichen und das kriegt einfach nur ein neues Label, um es besser verkaufen zu können?
1: Nee, also du hast natürlich völlig recht, das Reframing eine interessante Technik ist, also es gibt noch mehrere andere Begriffe dafür, also Disruption oder de, dass man sozusagen die Umstände, in denen man tätig ist, nicht einfach nur verlängert in die Zukunft, sondern versucht sie auch zu öffnen für andere Sichtweisen. Wir haben uns vor der Corona-Krise sehr positive Zukünfte entwickelt, eigentlich idealistische Zukunft, das ewige Leben und autonomes Fahren und 3D-Druck statt industrieller Fertigung und so weiter. Also es sind solche verschiedenen Fortschritts- und Zukunftsmetaphern gepredigt worden über 10, 15 Jahre lang. Man hat sich quasi in diesem Zukunftslärm da ordentlich gesuhlt und man hat ein bisschen ignoriert, dass die Zukunft nicht nur positiv ist, sondern dass es in der Zukunft auch Ereignisse geben kann, die einen anders erschüttern. Die Konkurrenz kann gewinnen mhm. ja oder es kann einen Krieg geben, auf den man gar keinen Einfluss hat oder das bricht Vulkan aus, was weiß ich, was alles passieren kann. Mhm. Und am besten überprüft man seine Strategien auch auf Resilienz. Und wenn man, wenn man sich mit Gefährdungen beschäftigt, kann das unheimliche Kraft erzeugen. Also schon da ist der Blick, dass man sich, sich so überoptimistisch schönt und sich in sein, seine eigene Geschichte immer schöner selbst erzählt, sondern dass man sie konfrontiert mit anderen Sichtweisen, mit dem Kontext, mit möglichen Kontexten. Das ist eben eigentlich eine interessante Methode. Und insofern ist dieses Reframing auch das Versuchen, einen anderen Rahmen zu finden, auch eine sehr interessante Methode.
0: Was ich jetzt sehr spannend finde, dass du dass du jetzt sagst, die, die Gefahr, oder so habe ich es verstanden, die Gefahr existiert auch, dass man sich da se selber so ein bisschen zu sehr in, in Zuckerwatte einpackt. Ne? Also ja, und das wird ja alles super. Und wenn wir das machen, dann wird das auch super und so. Und erstens kommt es anders, zweitens als man denkt, wie wir dann mhm. auch meistens erkennen. Jetzt gibt es ja eine bestimmte Zielgruppe von Personen in Unternehmen oder in ne, Systemen, sage ich mal, die sich über solche... Narrative verständigen, respektive die gemeinsam entwickeln. Muss man da auch den Finger hinlegen sagen, Leute, auf der einen Seite habe ich jetzt von dir gelernt, es gibt schon Methoden, aber die müssen wir uns erstmal ein bisschen drauf schaffen. Und auf der anderen Seite ist es ja eben diese Haltungssache. Haben wir allgemein das Problem, dass wir uns zu sehr in diesem Zuckerwatte-Modus bewegen oder bewegen wollen? Oder ist es eher was was Systemisches, wo du sagst, naja, klar will das Unternehmen vom Management-Team nicht hören, was nicht alles mit Verlaub scheiße laufen kann. Aber es, es scheint ja diese diese Mischung zu brauchen, wie du das beschreibst.
1: Ja, genau. Also in Rezessionen überlebt, erlebt man natürlich genau die andere Welt, dass, alle, dass man sich selbst, also dass man selbst repliziert, dass die Risiken größer sind als die Chance und deswegen eigentlich, eine Rezession negative Fahrt aufnimmt, weil keiner entscheidet mehr, was, keiner investiert mehr und alle denken, die Bundesregierung ist demnächst weg und Europa bricht zusammen und keine Ahnung was. Also es gibt es natürlich positiv und negativ und dann auch da muss man methodisch dagegen arbeiten, weil man sicher weiß, dass solche Zustände in eine kurze Zeit anhalten in ihrer Absolutheit und dann wieder vielleicht Änderungsmöglichkeiten da sind und das abzuschätzen, abzupassen, das zu entwickeln, ist ja eine wichtige strategische Aufgabe. Ich glaube, eine Sache noch, weil du hattest vorhin auch gefragt nach Purpose und nach diesen ganzen Themen, die man so auf dem Zettel hat, was man alles noch machen muss mhm. und vieles daran resultiert in konkreten Objekten oder so, die man abliefert, Ja, also man hat dann ein Purpose Statement, den hat man in einem großen Prozess ausgearbeitet. Vorher hatte man ein Mission Statement, dann fragt man sich, ist das Mission Statement eigentlich genau das gleiche wie ein Purpose Statement oder mhm. dann hat das aber eine andere Nuance, weil ein Mission Statement bezieht sich hauptsächlich auf die eigene Mission und Purpose auf den Kontext, auf die gesellschaftliche Bedeutung, wird oft als sowas Wertvolles angesehen und dann brauche ich noch was und brauche ich noch was und brauche ich noch ein Narrativ jetzt dazu genau. oder brauche ich noch eine, nee, das ist eben aus meiner Sicht nicht unbedingt so, dass man immer noch was Neues dazu braucht und dass man sozusagen immer mehr Objekte produziert, die immer unübersichtlicher werden, mhm. sondern verschiedene Methodiken sind auch eine Denkweise. ja. Also eine, eine gute Strategie kann ja auch zu sein, keine ganz konkrete zu haben, sondern sozusagen von Hand in den Mund zu leben, aber trotzdem ungefähr zu wissen oder ziemlich genau zu wissen, was man tut. Also eine Strategie ist ja nicht immer gleichzusetzen mit dem großen Schlachtplan, der acht Jahre lang gilt und dann immer aktualisiert wird oder so, mhm. sondern das gibt unterschiedliche Ausspielwege dafür. Und eigentlich die Hauptsache dabei ist zu wissen, was eine Strategie ist oder, wie, oder darin Kompetenz zu sein, sie zu entwickeln, sie weiterzuentwickeln und sie nicht, nicht das Objekt, nicht das Ergebnis der Strategie ist entscheidend, sondern sozusagen die Fähigkeit. Und so ist es bei der, beim Storytelling auch. Entscheidend ist nicht immer, dass man 20 Sätze produziert und einen davon richtig groß macht, sondern oft ist das Implizite auch wichtig, das Unausgesprochen, das Nichtgesagte, das nicht in dem Mittelpunkt Stehende, die Klarheit darüber zu haben, was man zwar weiß, dass man es machen soll, aber was nicht, wo nicht an jeder Tür eine Fahne hängt. Und ganz oft ist es in Unternehmensstrategien so, dass auch viele Dinge nicht ausgesprochen werden können, mhm. weil sie Mergers und Acquisitions betreffen oder weil, weil es nicht möglich ist, das Thema in seiner Komplexität zu erklären. Also gibt es unterschiedliche Gründe, warum das so ist.
0: Mhm. Uh -huh. Und die macht es auch einigermaßen komplex dann. Lass uns, lass uns kurz mal hypothetisch operativ werden. Wir haben, wir haben jetzt die Situation, dass das Unternehmen sagt, okay, wir sind relativ klar jetzt, was die Strategie betrifft, ne? sei es langfristig oder sei es kurzfristig angelegt, aus Gründen. Irgendwo kommt ja der Punkt, wo ich dann sage, ich muss mich auch spürbar und sichtbar machen in dem, was ich vorhabe, weil ansonsten weiß ja keiner, warum er mir folgen soll und was dann jetzt zu tun ist. Also wir befinden uns sozusagen in der Transformation, klein oder groß. Von Maike Küper habe ich gelernt, ein, ein Gast in meinem Podcast hier, Start Small But Start. Wir haben uns darüber unterhalten in der Organisationsentwicklung. Gibt es einen richtigen Zeitpunkt? Muss ich das super planvoll machen oder ne, gibt es da auch andere Möglichkeiten etc.? Und du wiederum bist ja jetzt mein Experte, wenn es darum geht, Dinge erlebbar zu machen. Das mhm. wäre ja eigentlich wundervoll, sich jetzt zu fragen, wie sieht das optimale Vorgehen aus? Gerade wenn es darum geht, auch Dinge nicht, also ich fand das gerade wundervoll, dass du gesagt hast, es geht auch darum, zu spüren, was nicht angesprochen wird, meinen Raum aufzumachen. Ne? Also auch ja. ich denke da sofort an Dialog und so weiter und so fort. Was mache ich da im besten Fall und wo sollte ich tun, ließ die Finger von
1: lassen? Ja, ich will mal nochmal ein Beispielszenario ansprechen, auf das ich vorhin schon eingegangen bin. Dass wenn du in diesem Fall des, eines Automobilherstellers, der die Transformation plant, kann man ja die Transformation selbst zur Story machen. Wir machen Elektrifizierung. Mhm. Und Elektromobilität ist das die nachhaltige Welt und das macht man diese Lebenswelt auf. Mhm. Man hat das strategisch vor, man muss das auch erklären. Aber vielleicht ist es für die Mitarbeiter selbst eher eine Herausforderung und teilweise auch eine negative Herausforderung, weil dann alle die, die sozusagen noch Motorenverbrenner entwickeln und da so. die sind die sind ja hochgezüchtete sozusagen Araberpferde. Das sind Leute, die richtig gut sind, in der absolut Weltklasse sind oft in dem, mhm. was sie machen und die zu halten und die sie zur Entwicklungsfeld ihre Perspektive behalten, ist möglicherweise total entscheidend. Mhm. Und wenn ich jetzt die Transformationsgeschichte denen erzähle, dann sagen die, what's in for me? Ja. Und dann kann man sagen, dann kam man vielleicht auf die Idee, dass nicht nur diese Transformationsgeschichte relevant ist, die man vielleicht auch braucht, um die Elektroentwickler zu kriegen und die autonomes Fahren machen. Aber dann sagt man, vielleicht ist es wichtiger, noch wichtiger im Management, dass man auch den Impact von Menschen ganz generell deutlich macht. Und zwar täglich, wöchentlich, das alle wissen, und zwar vom Fördner über den Hausmeister bis zum LKW-Fahrer bis zum Chefentwickler, dass alle wissen, dass ihr Beitrag relevant ist für das große Ganze und für das Vorankommen. Und das, dann nennt man das Impact Culture. Eine Impact Culture kann man gut im Management verankern, weil man denen das erklären kann. Jeder Beitrag ist wichtig, macht es immer mal deutlich, erklärt es euren Mitarbeitern. Aber wenn die dann sagen, wir haben hier übrigens eine Impact Culture, und dann gehen sie zu dem, sagen wir mal, Hausmeister und dem LKW-Fahrer und zu dem Chefentwickler. Wir haben hier eine Impact-Culture. Dann sagen die das, was, was meinst du? Ja, oder das ist dann, und dann musst du das wieder übersetzen in etwas, was die Menschen verstehen und, oder was sozusagen kommunizierbar ist. Das könnte dann das Motiv You make us sein oder so eine Art Claim oder eine, eine gute Formulierung: Du machst uns aus. Und dass man dann eine Kommunikation da entwickelt. Hm. Und das ist sozusagen, wie man auf unterschiedlichen Ebenen auf so einem Purpose oder, oder so Visionsäußerungen aktiv ist, auf einer strategischen Position, nämlich diese Impact Culture, die man entwickeln will und wo es eine Managementaufgabe ist, aber auch eine Aufgabe der Mitarbeiter und dann vielleicht so ein Motiv, was die Menschen anspricht konkret oder was, ihnen ermöglicht, dazu was zu posten oder sich selbst zu äußern. Das sind irgendwie unterschiedliche Handlungsebenen. Mhm. Und die kann man, das kann man auch sehr schön mit narrativer Strategie entwickeln, dass man unterscheidet in solche eher strategischen Motive und in konkrete Kommunikation. Mhm. Und wenn das dann zusammenpasst, so ungefähr, dann hilft es zu aktivieren. Jetzt
0: springe ich nochmal relativ zum Beginn. Du hast gesagt, in diesen, also sinngemäß jetzt zumindest, in diesen Momenten, also mhm. dort, wo ich diese Narrative auch wirklich erlebe, weil ich betroffen bin oder nicht betroffen, beteiligt. Also ich bin irgendwie Teil dieses Narrativs. Ähm, kann oder wird ja gerne auch mal so eine Spannung dann aufgebaut. Ne? Also du hast, mhm. jetzt, du hast jetzt gerade den Verbrennerexperten genannt. Ich glaube, da kann sich jeder eine ganze Menge drunter vorstellen. Und diese Spannung kriege ich ja nur wieder raus, wenn ich das zum aktiven Bestandteil mache. Also das heißt, wenn ich sinngemäß sage, die, die Kontroverse muss ja dann eigentlich auch ein Momentum dieses neuen Narrativs sein dürfen. Weil ansonsten mhm. bleibt es ja wieder nur ein Plakat, wo ich dran abpralle und sage, ja okay, aber wen interessiert jetzt, was für Fragen ich dazu habe? Kann ich das mitdenken, mitplanen in der Strategie oder muss ich mich einfach darauf einlassen und sagen, ja mal sehen, was passiert?
1: Also, Unternehmen mögen keine Kontroversen und auch keine Kritik. Die wollen eigentlich Zustimmung haben. Die wollen und, und gerade in der Mitarbeiterschaft wollen die möglichst eine eindeutige, die gehen eigentlich davon aus, die Leute stehen alle hinter uns und wer nicht hinter uns steht, steht gegen uns. Mhm. Tatsächlich ist es natürlich anders, weil gerade eine bestimmte Form von kritischer Distanz eine zu einer würdigenden Auseinandersetzung kommt, also Identität stiftet. Wenn man eine kritische Diskussion darüber führt, wie man, wie man das macht und ob man es besser machen kann, und so, dann stärkt das auch die Identität, vor allem aber die Aufmerksamkeit, weil Kontroversen mhm. schafft viel Aufmerksamkeit und sozusagen der Wunsch nach Uniformität, der ist meistens langweilig. Mhm. Deswegen, also die Punkte, die Sinn machen, sind manchmal kontrovers. Nun kann man auch nicht gerade eine Unternehmensstrategie kontrovers diskutieren, zur Abstimmung stellen oder so wie den Bundestag, wo das die Leute ja auch schon häufig nervt heutzutage, dass die Politik Kompromisse machen muss, obwohl das genau ihre Aufgabe ist. Das kann man im Unternehmen nicht so machen, da muss man schon klarer sein. Aber ein gewissen gute Manager wissen immer ganz genau ein gutes Maß an Beteiligung an input auch zu, zu würdigen und zu managen und dazu zu ermutigen, selbst dann, wenn es nicht, wenn es dazu führt, dass es nicht immer so total einheitlich ist. Hm. Das, dafür, das ist ein wichtiger Aspekt von Führung, das zu können. Und es ist ein Motor von, also Kritik oder eine kritische Diskussion ist ein Totaler Motor für Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit ist oft sehr wichtig. Weil man kann zwar ganz viel wollen, aber wenn es keiner mitkriegt, geht es nicht so einfach. Dann kommt ja der Satz, ja, stell dir vor,
0: es ist X und keiner geht hin. Ne? So, Ziel verfehlt. Ist aber dann auch nochmal eine Folgefrage, die, glaube ich, ganz gut dazu passt. Ich stelle mir immer vor, ich bin Unternehmer, Entscheider, habe hier, weiß ich nicht, 10, 20, 50.000 Menschen vor mir und muss, muss irgendwo dann auch diese Entscheidung treffen, was mache ich denn jetzt? Und wir haben uns jetzt gerade unterhalten, vielleicht auch noch ein bisschen tiefer über das Thema, du hast mich überzeugt. Und ich stelle mir jetzt die Frage, Gibt es so eine Art Masterplan, wenn ich mich jetzt intensiver mit Narrativen befassen möchte, wenn ich die mhm. sozusagen ins Leben rufen möchte etc. pp. Bist du da jemand, der sagt, ja, fang an und so wie Maike zum Beispiel sagt, start small but start oder sagst du, nee, nee, überlegt euch das gut, nehmt euch die Zeit und dann macht, macht lieber richtig bumm statt nur so ein bisschen?
1: Also ich bin großer Fan von solchen agilen Dingen, dass man gleichen was Lieferfähiges, ein MVP, ein Minimal Viable Product produziert oder irgendwas, was man benutzen kann. Also dass man nicht jahrelang irgendwie ja, erstmal plant, eine Strategie macht, die in allen Verästelungen durch überlegt und dann ausrollt. Aber ich bin auch ein Fan davon, dass man ab in dieser ganzen, sagen wir mal, datengetriebenen, hochreaktiven Welt des schnellen Handelns und des immer schnelleren Handelns auch mal kurz innehält und sich überlegt, was eigentlich vernünftig ist und sich sozusagen eine kleine planhafte Überlegung macht. Und das nenne ich Strategie. Also das ist schon wichtig. Das sind keine monatelangen Prozesse, sondern muss ich im Prinzip in der Lage sein, sich mal einen Tag rauszunehmen und zwei, und dann sich auf neues Level zu bringen. Und deswegen ist strategisches Arbeiten schon recht wichtig. Und außerdem gibt es auch immer neue Erkenntnisse, die man sich zunutze machen kann. Und Denkweisen, die also man kann da gut auch Einflüsse aufnehmen. Das ist ja auch ganz interessant, wenn man mal inspiriert ist oder auch ein bisschen unterrichtet wird über das, was gerade State of the Art ist oder was gedacht wird. Das ist interessant. Ich finde zum Beispiel bemerkenswert dieses Thema Emotionen in der Gesellschaft oder Affekt. Das davon haben wir angefangen, mhm. dass das gerade so stark ist und häufig mir fällt das auf in öffentlichen Debatten. Es geht immer, es werden sozusagen Emotionen als was Negatives betrachtet als Wut, als Affekt als und auch als eine Unsachlichkeit und Sachlichkeit als das Anzustrebende. Mhm. Und das ist, eine, das ist natürlich eine Gesellschaft, die keiner möchte. Keiner möchte immer sachlich sein. Alle wollen was erleben. Alle wollen Spaß haben eigentlich. Und mhm. negative Emotionen prägen uns nur sehr zum Teil. Und viele Emotionen oder vieles, das, was man erlebt, ist findet auf einer der positiven Ebene statt. Und es ist sehr wichtig, es ist sehr wichtig in Unternehmen, dass Mitarbeiterinnen stolz sein können. Und zwar auch angesichts der vielen Fehler, die passieren, dass auch Bahnmitarbeiterinnen stolz sein können auf ihr Unternehmen. Hm. Oder dass, und das, das zu managen, also trotz der ganzen Verspätung, dass sie sagen, oh, also klar, wir haben viele Probleme, auch welche, die uns noch jahrelang begleiten werden. Aber das, was wir machen und wie wir es machen, ist schon vielleicht nicht Platz 1 in der Welt, aber so hinter Platz 3 sind wir auch nicht. Mhm. Also wie auch immer stolz, ob das nun Rangfolgen sind oder wie auch immer das konstruiert ist. Und also, mhm. es gibt auch nicht nur Stolz, also es gibt auch noch andere Dinge, die, dass das, was man macht, erlebbar ist. Das ist wichtig, das ist sehr wichtig. Und der Schlüssel dazu ist viel größer als der kognitive Schlüssel. Also der, der Erklären-Überzeugen-Schlüssel ist viel kleiner als der Erleben-Schlüssel. Mhm. Alles Erklären fängt auch mit Erleben an irgendwie. Vertraue ich diesem Menschen, der mir gerade was erklärt? Oder lasse ich das jetzt überhaupt eigentlich ran oder nicht? Und mhm. deswegen ist es wichtig, dass man, sich das, dass man das ernster nimmt. Selbst bei Entscheidungen im Management, es ist ja doch nun klar erwiesen, dass Entscheidungen oft postlegitimiert werden und auch irgendwie unter einem Einfluss von bestimmten Erlebnissen oder manche nennen es Emotionen gefällt werden. Und dann wäre ein professionelles Umgehen mit dem Erleben schon ganz wichtig. Also, dass man sozusagen versteht, wie erlebt wird. Hm. Das hört sich ein bisschen an wie ein Widerspruch, aber das ist nicht so.
0: Nö, das würde ich, würde, ich, würde ich jetzt auch überhaupt nicht so wahrnehmen. Also im, im Gegenteil, wenn ich, wenn ich das jetzt versuchen würde, ganz, ganz doll runterzukochen und wieder zu diesem Sinnbild der Managementklausur komme, fällt sicherlich auf, dass das vielleicht noch eine Lücke ist, wie du sie jetzt beschreibst. Denn mir wäre jetzt noch nicht bekannt gewesen, bei irgendeiner Managementklausur, zu der ich dann auch mal eingeladen war, um für irgendeinen Impuls zu geben, dass dann irgendwo draufsteht: Wie machen wir uns erlebbar? Ja. So Und was, was genau soll das bedeuten? Hat noch nicht stattgefunden. Mhm.
1: Ja, es geht beim Erleben auf einer Managementkonferenz vielleicht auch weniger darum, dass man in seinen Fuß reinatmet oder seine, äh, seine keine Ahnung, Beckenschaufel spürt oder so ähnlich, ja, sondern es geht darum, dass man lernt, wie Menschen, Kunden, Mitarbeiter, wodurch die getriggert werden und was sozusagen sie öffnet oder was überhaupt in der Intensität schafft ob das nun Musik ist oder gutes Essen oder ob es, aber auf einer Managementkonferenz ist das Essen bestimmt mindestens genauso wichtig wie die, wie die Rede des Vorstandsvorsitzenden oder das ja, Gemeinschaftserlebnis ist total wichtig und wie kann ich ein Gemeinschaftserlebnis machen, triggern, dass Menschen sich begegnen oder so, das ist total wichtig. Hm. Auch andere Erlebnisse, dass man irgendwie so einen Key-Moment hat, was ist so ein Signaturerlebnis und welche Erlebnisse, öffnen dafür, dass andere Denkweisen, dass ich, dass ich sozusagen, was so für Aha-Momente öffnen mich dafür, dass ich sage, ich mache es ab heute anders oder so. Ja, ich werde mhm. ab, ab heute Marathonläufer. Was öffnet für so eine, und das ist nicht eine Erkenntnis, das ist nicht die Erkenntnis, dass ich abnehmen will oder mich sportlicher verhalten will oder mein Leben grundsätzlich ändern will. Nicht deswegen laufe ich Marathon, sondern weil mich irgendwas triggert, was, was dann dieses Argument möglich macht bei mir. Also ich will Gesünder Leben und ich werde jetzt getriggert, Marathon zu laufen, und irgendwie hat mich jemand was angefixt und deswegen. Und das diese Momente ernst zu nehmen und die eine gewisse Erkenntnis zu sammeln, das ist wichtig. Das ist genauso wichtig wie faktenbasiertes Management. Und es steht dem gar nicht entgegen. Das ist, hat, ist überhaupt nicht in Konkurrenz dazu, sondern es ist eine Ergänzung. Das ist sozusagen der Schlüssel und die Tür, wenn man so will.
0: Mhm. Schönes Bild. Das nehme ich mir, Bernhard, auch, auch mit der kleinen Hausaufgabe verbunden an euch da draußen. Ich glaube, das ist durchaus möglich, genau das, was du jetzt gerade gefragt hast, Bernhard. Was ist es, was mich triggert, wo ich merke, das zieht mich dann in eine neue Richtung. Und ich habe ja mal gelesen, Narrative, um die es ja heute vorwiegend ging, die kann man nicht so richtig gut erfinden, sondern die findet man. Und das scheint mir hier ganz gut zusammenzupassen. Das wäre doch mal eine schöne Aufgabe. Nehmt euch doch mal vielleicht ein bisschen Zeit, hier und da beim Spaziergang, unter der Dusche oder sonst was. Was triggert mich denn so sehr, dass es wirklich einen Zug hat? Und gegebenenfalls kann man sowas ja tatsächlich auch praktizieren im Business-Kontext, auf der nächsten Management-Klausur gegebenenfalls. Ich bin gespannt, ob ich da irgendein Feedback bekomme, ob das funktioniert. Bernhard, an dich gerichtet, ich sage vielen lieben Dank für das, was du uns heute hier mitgegeben hast. Meine Notizzettel sind mehr als voll und zum Glück kann ich mir diese Folge noch öfter anhören. Euch da draußen, schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Bernhard, nochmal danke.
1: Vielen Dank, Florian. Alles Gute.
0: Danke dir auch. Das war Mission Control mit Bernhard Fischer-Appelt. Und ich musste heute mehrfach auf die Zunge beißen, um nicht in die vielen weiteren spannenden Themen abzubiegen, die der Austausch bei mir getriggert hat. Deswegen suchen Bernhard und ich jetzt auch gleich nach einem neuen Termin für eine weitere Episode. Bis zum nächsten Mal.